3: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
4: 。各位好，我是宋雪。那在节目的开始呢，来为您介绍一下今天节目您将会听到的主要内容
3: ：广州打造艺术品交易中心，助推广府文化发展；二零一四唐帆古道考古探险活动在西安启动。魅力新闻点点听，为您介绍发生在华夏大地的魅力新闻
4: 。达瓦兹是维吾尔族一种古老的传统杂技表演艺术。那中国传奇，我们走进达瓦兹的世界。
3: 嗯，今天的香港故事呢，我们到香港历史博物馆，通过历史旧照片展。寻找过去
4: 。嗯，那节目的下半段中国采风，我们会一起到成都非常著名的老街宽窄巷,巷子来喝下午茶，然后还会听一听成都武侯祠博物馆的副馆长讲述他对成都的爱
3: 。嗯，好的，魅力中国首先进入魅力新闻点点听
2: 。魅力新闻点点听。
3: 好，魅力新闻点点听，第一站广东，经国家版权局批准成立的广州市越秀区国家版权贸易基地二十八号，在广州市东方文德艺术品交易中心揭牌。广州市越秀区的文德路，在宋朝开始啊，就是广州府的呃府学所在地，有着万木草堂、广州贡院、番禺学宫以及南越国宫遗址，是知名的文化古街。同时呢，文德路也是广州传统的艺术品交易的商圈，中国外销画的发源地。那根据统计呢，目前文德路约有商户五六百家，经营范围涵盖国画、油画、装饰画。刺绣、陶瓷、卡纸、五金等等，是广州市最具代表性的文化商圈。
4: 接下来呢，我们再来关注一下去年十二月，广元昭化古城发现了一处秦汉古墓群。那么，四川省考古研究院呢，对墓地局部进行了抢救性的发掘保护。经过连续五个多月的野外调查与发掘，发现战国至明清时期的墓葬有七十三座，其中呢，已经抢救性的发掘保护墓葬五十六座，而其余的墓葬呢，正在展开抢救性的发掘清理保护。
3: 好，魅力新闻点点听第二站北京，二十八号在六一儿童节即将到来之际，少儿古装电视剧《中国成语故事》在北京举行了首映式新闻发布会。这个电视剧呢，是国内第一部专门为孩子们拍摄的大型少儿古装电视剧。剧本呢，取材上基本上保持了成语故事的本来含义以及原有人物的本来面貌。旨在向少年儿童推广普及中国成语的文化精髓，让传统文化深入人心。
4: 魅利新闻点点听，一起来到第三站青岛。那么二十九号的上午，大洋一号科考船完成了中国大洋第三十次的科考任务，返回到了母港青岛。有关情况呢，我们连线上午在青岛台采访的记者袁丹。那袁丹给我们介绍一下，今天上午呢，欢迎大洋一号凯旋的欢迎仪式呢，呃，现场怎么样？呃，来给我们进行一个简单的介绍。好
5: 的，那九点二十分，大洋一号完成中国大洋第三十航次科考任务之后。返回位于青岛团岛码头的呃这样一个母港，欢迎仪式非常的简短和简朴。那我现在是已经随科队员的家属和相关的嘉宾登上了大洋一号客考船。嗯，呃、大洋一号客考船是呃去年的十二月二号从海南三亚起航的，先后历时了一百七十九天，航程是两万五千六百多海里。和以往不同，本次大洋一号呃三十航次是二零一一年中国大洋协会和国际海底管理局签订一万平方公里的。矿区勘探合同之后，中国在西南印度洋进行了首次勘探航次。可以说，以前在国际海底海底区，中国是在找矿，而这次中国是啊、呃，向立体型的资源勘探转变出成
3: 。嗯，袁丹，那还有一个问题哈，就是本次“大洋一号”再探大洋啊，都取得了哪些重要的科考成果呢
5: ？对，本次最显著的科考成果是中国在西南印度洋的国际海底合同区新发现了11个海底热液区。那我们知道，海底热液好像海底的温泉一样。主要分布在大洋中脊区域。那在海底热液区，不仅形成了像大家都非常熟悉的海底黑烟囱等奇妙的生命景观，而且还有许多非常宝贵的多金属硫化物，富含铜、铅、锌、金和银等金属，具有潜在的巨大的经济价值。本次新发现的十一个海底热液区，使中国在大洋中脊发现的海底热液区总数达到了四十四个。其中，在西南印度洋国际海底区的合同区发现的热液区总数达到了十八个。那我现在就是在“大洋一号”科考船的后甲板上，在我前方能够看到本次“太阳一号”呃，在大洋中取上来的一个重呃达七百八十公斤的多金属硫化物，金光闪闪的，非常有价值。据了解，这也是中国在大洋科考中取得的最大规模的多金属硫化物。另外，本次三十航次，我国还自主研发的“进取者号”取样钻机在啊，西南印度洋的合同区进行了钻探调查，相当于在几千米深的海底进行岩心取样，取样深度达到了十一点四米，表明啊，我国的多金属硫化物的调查手段由以前的浅表层取样向深部取样跨越了重要的一步。主持人
3: ，嗯，好的，感谢元丹的报道
4: 。魅力新闻点点听第四站呢，来关注考古，二零一四唐蕃古道考古的探险活动日前在西安启动了，有关的情况呢，来听记者发回的报道。
2: 近年来，随着丝绸之路文化遗产保护与申遗工作的逐步实施，以陕西秦直道、四川米仓道、川滇五尺道、川藏滇茶马古道、川西民族走廊等为代表的古代交通线路考察与项目研究相继启动，并取得了丰硕的学术成果。为了保护传承唐波古道这一历史遗产，古道沿线五省区考古研究院决定联合开展此次,次唐波古道考古探险活动。五省区的考古专家和来自中国国家博物馆、中国人民大学的教授组。组成的近三十人的考古探险队将从西安出发，途经甘肃、青海、四川，最终到达西藏，计划用二十二天的时间重走唐伯古道进行考古探险活动。四川省文物考古研究院院长高大伦
6: 再次确认一下唐伯古道的走向。第二个，我们呃想了解唐伯古道上还有多少古代的文化遗存，如果把走向基本能确定。如果把文化遗存基本能够确认下来的话，为下一步。这个沿线的文化遗产的保护和下一步的利用，我想会打下一个非常好的基础。据了
2: 解，唐蕃古道又叫唐蕃驿道，是公元7世纪到9世纪唐王朝与青藏高原吐蕃王朝政治经济文化交流的重要通道，是连接中原王朝与尼泊尔、印度的重要桥梁。古道在空间范围上涉及陕西、甘肃、青海、四川、西藏五个省区，其中陕西段西安至宝鸡陇县是唐蕃古道的起始部分。陕西省考古研究院。研究员张建林，因为最近几
7: 年，在这个藏川青三省区交界的这个区域里边，发现了大量的吐蕃时期的佛教造像，这些佛教造像呢，有很多有明确的汉藏文的刻名，明确的表示了。这个吐蕃，呃，和唐王朝之间的这种会盟的这些重大事件，所以我们认为这条道路呢，应该是一条文化传播、宗教传播以及军事这冲突一个重要的一个通道
0: 。中国传奇。
3: 好，欢迎继续收听《魅力中国》节目，来到中国传奇，为大家介绍一下达瓦兹。达瓦兹呢是维吾尔族一种古老的传统杂技表演艺术。达在维吾尔语中呢是悬空的意思，瓦兹是指爱好做某件事的人。达瓦兹一词呢是借用这个波斯语达尔巴里，意思就是这个走高空，呃，大走大绳的表演。在古代的时候呢也叫做走索啊、高原技，还有踏软索等等。那接下来的中国传奇呢，我们就了解一下达瓦兹。
8: 新一代达瓦孜艺人中的代表人物叫麦军。与阿迪力等世家子弟不同，麦军是从十六岁到新疆杂技团以后才开始学习达瓦孜的
6: 。我很小的时候、啊、就南疆农村长大了，啊，我是特别喜欢那个达瓦孜。我第一次看那个达瓦孜七岁的时候看达瓦孜表演。那时候，我最特别喜欢，我也上学达瓦孜
8: 。如今，麦军已经是继阿迪力之后最优秀的青年达瓦孜演员。他不仅能够表演传统的绝活，而且还有一些新的绝技。其中最受人们欢迎的就是在达瓦孜的钢丝上弹奏热瓦普。热瓦普是新疆维吾尔族最传统的乐器之一，一般只有半米多长。麦君手上这一把却长达六米，起到了平衡杆的作用，是新疆杂技团为他特别制作的。事实上，用热瓦普代替平衡杆，大大增加了达瓦孜的难度，因为在演奏时，演员一只手向内就破坏了原有的平衡。每一次麦君都不得不重新的调整自我的中心，在椅子甚至椅子背后弹奏或演唱，更是麦君的绝活。每一次都会获得观众热烈的掌声。麦军介绍说，达瓦兹表演多在喜庆节日期间举行，高空走绳表演起来惊心动魄，具有体育和杂技的双重特点。达瓦兹表演的场地独特有趣，它需要占地面积一百米乘六十米，中间耸立的主杆高三十米，最高处扎有牌楼。彩旗迎风招展，好像是空中的楼阁，特别的让人注目。八十米长的主绳像一条长蛇，头尾相连，将地面和牌楼接为一体，显得格外壮观
6: 。有很多机车，那个鸣椅子、钢丝上面，钢
9: 丝有椅子，烧、嗯
6: 、椅子、弹那个弹那个弹乐器啊，弹拉拉坡，坡唱歌，哦、还舞蹈。有啊、哦！还来回蒙延江，哦，蒙延对蒙延族，啊，很多动作就下面
8: 。在新疆，为了使达瓦孜这一少数民族传统文化项目发扬光大，自治区人民政府批准将长期流传在民间的维吾尔族达瓦孜艺术人员改编成为新疆杂技团的一个演出队。新疆杂技团团长安尼瓦尔买买提介绍说
10: ，在九十年代的时候，自治区人民政府。为了挽救这个打娃子这个项目，就把这个民间打娃子即将倒闭的这个项目，呃，专门给了二十个编制，给到新疆杂技团管理。当时打娃子，呃，第一是没有市场，第二他也没有什么训练场所。到了新疆杂技团以后，呃，从这个打娃子的这个表演形式，啊、呃，从他的音乐方面。呃，还有一个就是打娃子这个项目的训练方面，就是系统的新疆杂艺团抓了两年多。这里面也是阿迪力也属于是从英子沙这边过来的，还有我们现在这个奥勒麦军也属于是从英子沙当时过来的时候是只有两三个打娃子演员，当然经经过新疆杂艺团的努力，也经过这个打娃子演员的努力，呃，尤其是打娃子就是走向了这个全国。从九二、九三、九四，在全国兴起这个民族这个汇演，各五十六个民族在一起搞一些这个呃项目，里面就打娃子属于是每次都要去的一个项目
8: 。安尼瓦尔表示，新疆杂技团培养了众多优秀的打瓦子演员，也使打瓦子项目成为了新疆的一个旅游品牌
10: 。当然，近几年就说是我们新疆杂技团，呃，自己有培养了十几个打娃子演员。也是在扶持着这个英吉沙、和田、哈什吐鲁番的这些打娃子项目，就是我们团一直在支持。尤其是在这个二零年以后，我们这个打娃子项目，嗯、呃，国家这个非遗申报成功以后，国家级保护这个项目，又是自治区保护项目，从这个方面，从资金啊，啊、呃，当然资金很少，可以说是几乎有和没有的区别。可是我们团每年要拿出将近二三十万，对打娃子这个训练呀、培养，就是花了不少钱。可是这个项目，我们现在就说是可以同时，呃，在新疆能够表演这个项目的演员，现在已经达到将近二十多个，也成为了新疆的、就是，就是说是打娃子这个项目，成为了旅游的一个品牌。到吐鲁番的葡萄沟里面能看到打娃子表演。在哈师能看到打娃子表演，在乌鲁木齐情况非常好的时候，就天天在这个大巴扎有打娃子表演项目，呃，也也成为就是内地游客来看这个打娃子，就是新疆歌舞之乡，还现在也是一个打娃子之乡
8: 。安尼瓦尔说，打娃子这个项目练起来有一定的难度，在继承和发展上，他们发现。以前民间的这种达瓦兹演员的基本功、舞蹈、音乐方面比较薄弱，因此新疆杂技团四年前从舞蹈学院中专毕业的舞蹈演员里专门培养了一批达瓦兹演员，他们从形体到表演都非常出色，从而成为了杂技团的骨干。在这批表演者中，有人还打破了吉尼斯世界纪录，在二零零七年的十一月十七号。从英国吉尼斯总部传来的吉尼斯世界纪录荣誉证书送到了新疆杂技团。安妮瓦尔团长提到的青年打瓦子演员买买提艾力创造了在高空走绳上两分钟转圈最多的吉尼斯世界纪录
10: 。我们现在有一个叫艾力一个孩子，能在打瓦子上面两分钟可以转圈，可以转二十多个圈。当然，这种转圈又是这个新疆维吾尔族舞蹈里面特别。这个保留的一个动作，可是我们又在打娃子发展这个动作的时候，也根据这个新疆的地域特色在发展。因此，现在看到的打娃子表演，能看出新疆这个民间打娃子的特色，又有一些现代的这种呃新的动作呀、新的这些表演形式都在里面。当然，我们最后成功的是就是打娃子这个项目。我们又揉到了我们的高空钢丝表演上面，高空钢丝这个表演上面里面有一些大娃子的这个动作，还有我们现在就是用一些杂技世界上最先进的一些动作，还有我们自己创作的动作，高低空钢丝表演也成为就是说在中国属于就是新疆杂技团的看家的节目，也成为在全国拿的金奖，也在世界也拿过金奖。
8: 每天上午，麦军总是第一个来到新疆杂技团的训练大厅。现在，他也到了当师傅的年龄，培养新的继承人是他最大的心愿。麦军的学生就是这批新疆舞蹈学院的毕业生。麦军
6: ，每一个人啊、呃，很多那个艺术学院毕业的，他们的全部文化课，哎、呃，他们都明白。那个我们国家的，呃学习，啊、呃，其他的人学嘛就五年学会了，他们学就两年
8: 。在麦君学习表演达瓦兹的时候，曾经两次摔下高绳受到了重伤，但是他仍旧学习达瓦兹，心理上也没有受到丝毫的影响。麦君认为，在达瓦兹的表演当中，勇气是最最关键的，要坚信自己
6: 能够做得到。我第一次讲大了以后学打袜子，我知道呢。哦，人嘛，好好练，可以想打袜子学会了。啊、嗯，那个事情我就我我十七,七岁开始练打袜子嘛不是？他们要学，七六岁、七七岁。跟我刚开始的时候，他们讲我也比他们一样的，七十岁。我想的可能他们好好练功的话，好好的有基本功的话就。
8: 对于这些年轻人来说，最重要的就是克服心理上的畏惧感。超过了六米的心理关卡以后，大家的进步都非常快。如今，他们都已经能够在二十米的高空做复杂的表演。
2: 这是看不到两个月，他这、就是现在连这是钢丝的基本功，这是他能这是这常面能走，下不来能走二万堂的话，再能就是。每天走二百趟，然后一个月到两个月再慢慢加高这个钢丝，不然的话他现在就是走的这么好啊，加到这个一米高，他开始又走不了，走的不这么好
9: 。中国有九百六十万平方公里的土地面积，地区不同，差异很大。方言语调东西南北，经济变迁层次多样。想寻找中国的魅力，请您继续收听魅
0: 《魅力中国》，聆听一小时，感受全中
11: 国
9: ，感受全中国。
4: 魅力中国在上半节、上半段节目的最后呢，我们一起来关注到香港故事。那很多时候啊，我们到一个地方想了解那里的历史，都要从博物馆当中去寻找一些记忆了。那所以今天的香港故事，我们就要带大家到香港历史博物馆，通过历史旧照片展来找寻过去。
12: 来,来到香港故事节目时间，节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年。一哥，你好，你好，大家好。其实很多人都希望能够通过一些旧照片呢，来回忆一下，或者是探究一下自己未曾知道的香港历史。那么这一集香港故事呢，我们就从香港历史博物馆以及它的一个照片展，叫做《隐藏岁月：香港旧照片展》，跟大家再一次展示香港故事。哎。呃，说到这个香港
7: 历史博物馆啊，我们以前啊很久以前了，啊、也曾经啊呃简略的介绍过啊、嗯，只是做一个呃地方一个地标啊、嗯，就是像尖、啊、沙咀东部啊、嗯，这样讲到了它啊，但是呢。呃，也没有啊，很细致的介绍啊。但是呢，这个博物馆呢是真的很值得去看啊。嗯嗯所以这一次啊，特别啊拿下来大家推荐，嗯嗯、<笑>专门讲一讲啊、呃，在七贤道南啊，这、嗯、这一片地方很容易到啊。嗯呃、它是挨着哎、呃，可以说是尖东和红磡之间啊。没错，是在
12: 红磡火车站就对着啊，对，非常的近啊。如果去红磡，你再去尖沙咀逛街的话，其实中间都会经过啊、嗯嗯，走路就会经过啊。嗯。啊啊啊啊、呃，这个博物馆呢
7: ，曾经租用过，我们现在已经不不太熟悉了，但是曾经是中是香港的一个地标，啊、嗯呃，叫做尖沙咀的星光行嗯，啊嗯，在这里租过、嗯，啊，后来呢，在一九八三年又迁到了九龙公园，嗯，啊，也就是我们曾经介绍过的香港文物探知馆、哦，对对对,对、啊，那个馆子、啊、嗯，哎、嗯啊，在之前啊，它是前英军。威飞路军营哦，是一个军营啊。嗯，
12: 不过这两个地方其实都时间并不是很长，也是一个临时的这个馆址的性质、嗯嗯。因为香港的历史啊
7: 有这么复杂啊、嗯，有这么丰富的内容，真是要有一个很像样的的博物馆啊、嗯、去展示。嗯、哎啊，因此呢，在一九九五年啊就在就开始建一个。完全啊，是全新的一个博物馆了、啊。嗯啊，这是一个永久的馆址了，就是说、嗯、呃，不
12: 再是租啊，不再是借，是是是，哎，这个地方其实呃、啊，原来啊也是一个经营旧址啊，对，啊，哎，后来啊
7: 就在一九九八年正式开幕，嗯嗯，这个新的博物馆呢。就定名为香港历史博物馆嗯。哎、啊，就是现在的名字
12: 啊，就比较正式了哈、嗯。那么总楼面面积呢，有这个一万八千五百平方米哈。嗯、那当中有一个博物馆呢，就叫做香港故事，对，呵呵呵就是为用呵呵用各种的方式啊,啊，向大家呈现香港的历史、香港的故事。嗯。嗯呃，这个故事呢，不光是说啊、
7: 呃，呃，人文历史啊，嗯，呃，就连、呃、啊,啊,啊，它的地理哈，地理啊，它的呃地质变迁啊，四亿年前啊的开始讲，一直讲到啊，一九九七年回归，嗯呵呵嗯嗯，就这么长
12: 的历史，嗯、就跨度很大对，而且是这个全方位的一种、嗯、一种历史了哈、嗯嗯嗯，嗯，包括、嗯、其实包括地理啊，嗯、呃，自然生态都、嗯、都在里面，嗯、对，啊、嗯，啊、嗯。当然，《百科全书》啊，还、呃、哎、呃、
7: 也比较还是偏重于啊、呃，就是社会发展嗯、啊，啊<笑>、呃，民间风俗啊，啊、呃、这样的一个很丰富的一个展览，而且啊、嗯呃、也运用了很多的就现代的声光啊手、呃、段、嗯、啊，就是啊、呃、多媒体。的进行展示啊，嗯，哎，像这样的呃，现在已经是一种流行了啊，嗯啊，也就使这些内容的展示呢更加生动啊，有趣啊，嗯嗯,嗯，哎嗯刚才说的啊，嗯，是它的一种常设展览啊、嗯，但是呢。嗯呃，香港历史博物馆还经常的举行一些专题展啊，这些专题展可能是、嗯、呃时间不长了啊，几个月啊、嗯、一展，几个月一展，这不断的轮换啊、嗯嗯。对，现在一个也是非常难得的一个展览啊，嗯、就是《隐藏岁月：香港旧照片展》啊。嗯嗯嗯、呃呃。这个难得之处呢，就是因为呃，香港历史博物馆本来就有一种很特殊的收藏，就是、嗯、呃它的。图片藏品特别的丰富，哦、嗯呃，据统计有超过一万四千件啊图片展品，哦、嗯啊呃可以说是它的一个啊、呃、王牌，呵呵嗯、呃，香港历史博物馆，因为呃过去呃有很多次的呃历史图片展呢，啊、呃嗯呃、都运用了它这种啊、呃、很丰富的资源，嗯、啊，这一次呢又更特别了，就是哎、呃、它找到一个合作。伙、嗯、伴，嗯、啊，叫做孟州文教基金会。哎，这个基金会呢是特别着力于去收藏文化史料啊，特别是一些照片。嗯嗯嗯，他也找到了有一万多张珍贵的中国啊，包括香港的历史照片
12: 。嗯嗯嗯、啊，那数量非常庞大啊哈、啊啊。嗯，他、啊、是到全世界去搜
7: 罗的，啊、哦，就是到到一些著名的博物馆啊、嗯嗯，呃，还有啊图书馆，特别是图书馆、嗯，因为有很多的历史照片都是藏在图书馆里面的。嗯嗯嗯，都是哎、呃、从底片啊、嗯、到到照片都收藏啊。嗯，哎呃这个基金会呢。啊，所拥有的图片啊，加上了，呃，香港历史博物馆拥有的图片啊，经过精选啊，嗯、就成就了这么一个啊很丰富的展览啊。啊，这些展览呢，啊，这些展览图片呢，都是在啊十九世纪中叶一直到啊、嗯、这这个二十世纪初。嗯啊，嗯啊，这个跨跨度也很大了。嗯，哎、啊，照片的呃、啊、所涵盖的，包括了城市面貌啊，嗯，街景啊，嗯，啊、社会啊，名声啊。呃，还有娱乐啊啊、哦，商业活动啊等等啊、嗯，就很
12: 多很多的，呃，各方面都展示了啊。嗯嗯嗯，让大家可以这个了解当时摄影术传入中国的一个过程，也可以让大家了解到香港当时在一百多年前这个面貌究竟是如何的哈、啊嗯。好像这一次呢，也有跟一些的科技教育学院。对啊、合作哈啊，这个手法不仅仅是呃展示图片这么简
7: 单了。科技教育学院给他们提供了一些呃科技方面的一些援助啊，嗯，就呃制作了一个呃我我亲自去看了，就是也、嗯、也也玩了一下，嗯<笑>呃、就是呃有一面墙，有一面墙呢、嗯、就是呃是一个银幕，嗯，这上面呢就啊、呃、展示了呃香港的一个全景，就从尖沙咀看过。嗯看过呃、啊，隔着维多利亚港、嗯、啊，就看到啊，中环湾仔这这一这那个山际线下嗯、呃，嗯，很多的建筑啊，嗯，而这一些建筑呢，如果呃观众啊在站在这个巨型的图片前面啊，啊哈、呃，你做一些手势就可以啊，嗯、使到它的呃声光产生变化啊，嗯，嗯呃，可以。改变它的年代，就说， oh. 呃，就是本来你看到是一个、嗯、呃现代的、现代的维维多利亚港和啊香港岛，嗯，哎、呃嗯呃，在你的呃手的。这个挥舞作用下，嗯、它会慢慢的变成了啊，古代的、嗯，就是一百多年前的香港。就是、啊、不同时代的香港在这里可以分段的啊展出来。嗯，这是一个互动的这个对比图，对，对相当于这样啊，这、啊、样、啊、是一种、嗯、啊啊一些高科技的幻
12: 灯投射啊，嗯嗯哎,哎，让你看到这个感觉很有趣，没错。<笑>那么用新的技术来展示旧物的面貌，也是现在展览啊。常用的一些手段，也希望能够令大家呢，通过这一些的体验啊，能够更加认识到香港的历史、香港的旧貌。那么这一期的香港故事，也非常谢谢一哥为大家介绍了香港历史博物馆、香港旧照片展览，谢谢，再见。
4: 刚才呢是为大家介绍的香港历史博物馆的旧照片展。其实我个人是特别喜欢看旧照片。就前两天在北京的王府井步行街上，还有一组旧照片展
3: 。这个旧照片总是给你勾起深处记忆当中的那些感动，<笑>是吗？其实每个旧照片对于每个人都意味着一段故事，所以如果静下心来去欣赏这旧照片的时候，总会有一番别样的感受。
4: 嗯，在广告之后，欢迎您继续收听节目。
0: 你可以欣赏的远不止这些。讲文明树新风公益广告。独步于遥远的旷野
11: ，莫高窟
9: 、阳关雪
0: 。行走于多彩的土地。
9: 秦淮河
0: ，点亮历史的痕迹，带你穿行于大漠孤烟的塞外草原，在沙砾间留下足迹
9: 。饱览中华的文明，陪你穿梭在流光溢彩的城市转角，在电波中勾起回忆。嗯嗯嗯嗯魅力中国，我们一起去感受中华大地的博厚
11: 与悠远。
3: 好的，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
4: 。各位好，我是宋雪，《魅力中国》的下半时段中国采风，我们要带大家来感受四川的魅力。
3: 同时呢，我们还将一起到成都著名的老街宽窄巷,巷,巷子喝下午茶，然后再去听听武侯祠博物馆的副馆长来讲述他对成都的爱。看，东西南北何其辽阔。
2: 听，古韵金曲五彩缤纷
0: ；说，典故传说正文杂史，中国采风。
4: 泰峰一起来到四川成都、嗯，那有人说呢，成都是一个大茶馆，茶馆又是一个小成都、嗯。成都人活在茶馆，生意在茶馆谈，机遇在茶馆觅，而朋友呢也在茶馆交，对象啊还能在茶馆找，<笑>呃，甚至的矛盾纠纷也都在茶馆当中啊来解决了、嗯。呃，人生的各种这个悲情愁绪啊，都是消磨在茶馆里了。哎
3: 可见茶馆对于成都的重要啊！嗯，今天呢，我们就一起到成都啊，这个泡泡茶馆啊。除了记者同行的呢，还有四川艺术学校的教师黎忠友、资深记者编导李丽
4: 。嗯，那第一站呢，我们要到成都非常非常有名的老街宽窄巷子，哎，到里边的呃一个叫做凯庐茶房的地方来喝一喝下午茶。
1: 李丽杰告诉我，凯庐茶房是改造为旅游消费景区的宽窄巷子里唯一保存原建筑结构的一个院落。院子的主人是四川音乐学院的一对阳性退休教师夫妇。听闻我是从北京来的记者，杨教授就饶有兴致的跟我聊起了宽窄巷子的来历。你现在住在的
13: 是这个宽巷子。很多不知道为什么叫宽巷子，叫窄巷子。宽巷子改清代的时候叫兴人兴旺的兴，仁义的人。新的人福，兴仁胡同。胡同。啊、嗯嗯、对，窄巷子叫太平，叫太平。还有就是这个锦巷子叫明道，光明的明，道的道。为什么这个改成叫宽巷子了？历代青海地名歌呢，他们就提出这个福通是满族的，这个名字不好，所以把改了，改成汉。宽巷子是这一段里边福通里边最宽的，窄巷子是最窄的，所以改成窄。的宽巷子比窄巷子。
1: 但现在看不出来那个宽啊窄啊。看
13: 不出来，啥也看不出来。但是呢，宽巷子不宽，窄巷子窄
1: 。对对。啊？为什么呢？宽
13: 巷子有盖沿，窄巷子没有盖沿。
1: J R，、啊啊、宽窄巷子是成都遗留下来的较成规模的清朝古街道，和大慈寺、文殊院一起并称为成都的三大历史文化名城保护街区，由宽巷子。窄巷子和井巷子三条平行排列的城市老式街道及其之间的四合院落组成。二零零八年，为期三年的宽窄巷子改造工程全面竣工。修葺一新的宽窄巷子呢，我们今天能看到是由四十五个清末民初风格的四合院落，兼具艺术和文化底蕴的花园洋楼和新建的宅院式精品酒店等各具特色的建筑群落来组。城宽窄巷子是成都这个古老又年轻的城市往昔的缩影。它的来历呢，是一七一八年，康熙五十七年，准格尔部窜扰西藏，清朝廷派三千官兵平息叛,叛乱以后呢，选留了一千余兵丁呢，永久留在成都，并且修筑了满城，也就是后来说的少城。并且呢，制定非常森严的规定啊，说满蒙的这个官兵呢，一律不得擅离少城，染指成都的商务买卖，只能靠每年少城公园，也就是今天人民公园春秋两季的比武大会，论成绩的优异，领取皇粮过日子。后来经过辛亥革命等历史变迁，当年的少城呢，只留下了宽窄两条巷子，成为成都旧居的实物档案。
13: 哎，我呢，最近查了个资料，就是甚至多少年是汶川大地震那次是地震过后，四川呢就是清政府保护河堤，专门为了栽树
1: ，保护河堤是吧
11: ？
13: 啊,、嗯嗯、啊对，这资料我收都收集了一个资料
11: 。那你怎么不写书
13: 呢？我一直在写，一直在写呢，但是现在就是有些呢要推翻，相对有。要宽巷子，宽巷子地图里边就有长上局，长上局应该是一个一个重头戏啊，为什么在史记里边去了？南方丝绸比北方丝绸之了一个史记，汉代就有管理长上机构，清代的管理机构就在宽巷子，到清代革命的时候，长上局就搬到呃实业街了，所以要增加新的。也等于说，其实，在清代的时候，宽窄巷子是一个。
1: 部门啊，体系啊，都特别完善的一个小
13: 小说。府、啊。再给谈了，问的嘛，再这里是、嗯、小政府。嗯
11: 、
13: 呃，这个事情是个病例。为什么他清代的驻军要住在西边，住在南边、北边、东边？东边。这边就是改造的时候，你看挖了一米多深，全部是废渣。历史上说这个是战争战争的必经地之路，云南、贵州、西藏，做清楚对吧？对。这边所最发生的战争呢，都在这个方向
0: 。一捧甘泉，几叶新绿，一道明烟，像朋友之间彼此默默守候，如细流入海，唯愿天长地久。茶，潜移默化人的内在气质。中国茶文化更是对世界影响深远。远离浮躁，让儒雅、宁静、淡泊与和善重新扎根在我们的心田。放慢你的脚步，去细细品味一种文化，品味一个悠久的传承。以茶会友，以茶论道，世界。将因你而改变。留恋秦淮河边江南小调的优雅
9: ，欣赏塞外草原万马奔腾的热情
0: ，拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
9: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰。
0: 在行走间感受华夏大地的博大精深，
9: 在聆听时体会中华文明的深邃悠远
0: 。魅力中国，风景如画。嗯
11: ，
3: 这个《舌尖上的中国》《茶杯里的成都、啊》哈。这个成都不光是有这种。辣椒的这种畅快，同时呢也有这种清茶的甘甜啊，嗯，就是你会突然想到成都人这个火爆的性格，然后他又有这个品茶的细腻的温柔的一面，这是非常有意思的一件事情。
4: 的确，那成都呢、嗯、其实不仅仅有茶有辣，而且还有文化。那六月十四号到十六号呢，成都国际非物质文化遗产节的活动当中，全球性的非物质文化遗产大会呢就在这召开了。如何处理保护和开发的关系，呃，可以说也是困扰了全球各国的。文化保护者多年，
3: 嗯，而说到成都呢，对于每一个到这里的游客和研究者啊，他都是一个非物质遗产保护活态化的成功典范。呃，前有我们说到的这个成都五步十步就有一家茶馆啊，后有根据成都文化符号蜀锦景观城而打造的旅游街区锦里，相信最近呃几年呢有到过成都的人都会对他们有着深刻的印象
4: 。嗯，而记者的这趟成都行呢，还采访到了成都武侯祠博物馆的副馆长何红英，作为这个街区项目的主要负责方，何馆长是满怀着对成都文化的热爱和对现代文化传承保护的热情，做着这样的一个事业。那接下来呢，我们就。一起来听一
14: 听。现在大家知道的就是我们武侯祠文物区，一般大家比较狭义的知道武侯祠，就是武侯祠要就是购票的这块去，因为武侯祠是嗯一九六一年第一批的全国重点文物保护单位，也是一九八四年第一批的一批博物馆，所以它作为这个文保单位，而且是全国这个第一批的，所以它的文物保护这块，相对在文物区它就做的比较。保守一点就是做了很多减法，把很多，嗯、呃，比如说包括商铺啊这些都在做减法，尽量的减少，保证它纯正的历史底蕴和它的历历史文化的这种浓，就是刚才你说它的品质。这是我们首先在文物区做的，但是呢，这个现代旅游，嗯，以及我们对文化传承这个需求，嗯，就我们在零三年武侯祠呢，就打造了锦里古街。那有我和，或者全额投全额投资做的这个古建修复，这个古建为什么取名锦里？它是有原因的。其实锦和三国有密切的关系，因为在这个三国蜀汉时期，这个诸葛亮说过一句话，叫“绝地之资为养锦耳”，就是蜀国的这种嗯，就是和敌人，就是这个军军军资啊，为仰仗这个蜀锦的出出口。就是蜀锦在蜀汉的时候，它已经是最重要的一个经济支柱，所以，呃，我们是为了延伸这种三国文化，嗯，把在保护文物这个保保护文物的纯纯正性的同时呢，保证我们游客可以通过更多的体验性的旅游来感受这种文化的魅力。嗯，当然，这种文化如果纯粹的三国文化要，要要。恢复它实际上是，因为我们现在资料很少很少，对。但我们毕竟是处在四川川西，所以其实里面有很多川西的民俗文化。所以这条街，呃，在恢复修建以后呢，我们整个就刚才你谈到物质和非物质这块，其实、嗯、古猴子这块建筑它是一个古遗址，呃的一个博物馆，就是我们看到它它主要是地上的一些建筑和塑像，这个是物质。物质遗产就是国家早就就是给你呃，国务院给你公布了你国宝单位，这是一个物质遗产。其实它的那种文化精神都是非物质的，嗯，那么我们通过什么渠道去传承这些东西非物质的东西？那么其实锦鲤很好的做了这一点
11: 儿。
1: 传说中，锦里曾经是西蜀历史上最古老、最具有商业气息的街道之一。早在秦汉三国时期便闻名全国。现在，锦里占地三万余平方米，街道全长五百五十米。分为锦里一区、锦里二区，以明末清初的川西民居作外衣，三国文化和成都的民俗作为内涵，可以说是集旅游、购物和休闲娱乐为一体，是每一个到成都去旅游的人不可错过的地方。虽然在很多文物保护专家的眼中，锦里的商业色彩过于浓重，但是。他对于如何将旅游和文化保护传承相结合的这一点上，迄今为止在中国内地都具有不可复制的
14: 典范意义。锦里呢，大家刚才说了，它的这个形态是物质的，这个建筑是按照我们欧区的这种，嗯，就是大概清代的这个风格，呃，主要他那边靠呃清末民初的这个风格民居的风格来打造。但是他的这种内容，他的景点的，你们可能仔细要转景，你会发现，他的街道取名，他的景点取名，几乎是以三国来命名的，包括他整个街道出现的一些诗词匾联，他一些景点蜀汉路、呃沿西路、万里子桥、诸葛井、阿德井，这个什么黄龙潭等等等等，他都是以这个三国的这种。呃，其实用三路的这种文化去点缀它，那当时仅仅靠这个，我刚才说它是不够的，所以它里面充实了很多我们四川的民俗文化、民间名技、名艺，包括四川的美食。其实这些民间艺术，通过民间绝技，包括我们很多非物质非物质遗产这个目录里面的一些项目，都在我，在景里面。很好的展现和，应该说很好的生存下去。其实这个某种程度上，刚刚你谈到那个，那个那个教科文那个谈谈的，其实，要让我的理解，让非物质文化的东西要让它传承下去，必须要有这种国的形态的展示和它生存的环境。因为我们很多东西都变成了一种进入博物馆的死的东西，它已经不能生存下去，那就花点钱把它保护起来。但是它不能自身不能造血，它不能生存下去，所以锦里提供了这样一个平台。比如我们知道的什么剪纸、皮影、蜀绣、蜀锦，像我们有一个蜀绣呃蜀绣馆，那么我们有一个桌上蚕丝坊等等。那么这些包括它很多小的摊贩，其实他们在这里生存的非常好。为什么？嗯，除了给游客展示这种这种传统民俗的这种精湛，其实他找到了他生存下去的。我
1: 那天还问那个文化局的一
14: 个、嗯、呃领导，我说有没有补贴给这些特别特别、那个、小的一个朋友？他是这样的，这条街他在扶持的时候，他也采取了不同的办法，比如说当时这条街他要。呃，锦里有锦，有秀蜀绣蜀锦，所以在引进他们时候给了很优惠的条件。实际上，这次是对这种文化保护采取不同的方式，所以有时候可能这些小他们他们自己都能生存下去，而且生存的非常好。可能他们一个小店的收入可能不见得比大店的收入差。所以，其实第一提供了一个氛围，就是首先给游客提供一个文化消费的氛围。我能消费这个非物质文化的过程和它的成为它的果实，就是它熟起熟起熟秀出来的产品就是一个非物质文化生产出来一个成果，它可以，它它可以来就是在这种氛围下，它很愿意去消费，甚至付出更高的价值来消费。另外一方面，正因为有这么多游客，它形成一个品牌，它保证了一定的人气和流量，所以它始终形成了一种。不断的就是让让这种记忆生存下去的环境、环境和条件。嗯嗯。我们也到过很多，就是国内其他的城市，也是就是跟你
1: 们的理念是比较接近的。嗯、对。但是能够像锦鲤做的这么好，做做的这么活的，我觉得就是很难找到第二家、嗯。所以我们比较好奇的是，就是你们在这个呃从文物修复的这个。嗯呃，角度，然后从引进的这个非物质文化遗产的项目的角度，嗯、应该说是在各个关口，它都做好了非常好的一个把关。比如说文物修复，它的这种精致性，然后引进这个呃，我们说品牌品牌
14: 和项目、嗯，它也会经过很多的考量。这方面您是这样的，第一是我刚才说到、嗯、它的物质文化这块，就是物质遗产这块，它是首先包括它的建筑。其实你看到的很多很多人给我今今年我听到很多人来说，呃说，哎，我觉得这条街，好像好多好多年前就存在,在这里，它非常古老。实际上这也是我们修复的一条，应该说是一种无中生有的街，但是它延续了我们的文化一个传播的一个途径，有更好的途径来传播它。在你看到那些门窗，实际上都是旧的，买了就是旧的吧，安上去，就在形态的控制上，就注意延续这种。古老文化的这种传承，不是那种你一看就是新打造出来，然后大家就没有兴趣了、嗯。第二，我们零九年也做了个很好的，把这个古街做了很好的补充和提升，因为我们做了锦里二期，锦里二期他就把那个水系给引进去了、嗯。四川是一个古老的有水文化底蕴的一个城市，虽然现在的水和以前不能比，但是当年唐代的时候，门泊东吴万里川，真的是水是成都的一个灵魂。所以，所以我们在二期的时候，增加了更多的这种，还把成都一个很很好的文化融进去，俊俊就是休闲文化。就是我们有一句口号叫“拜武侯泡井”，泡是指什么泡？是泡茶的泡。成都休闲文化最典型的代表就是嗯泡茶的这个泡，就是说我们也可以在拜谒以一种崇高的形式拜谒这个武侯的这种精神，同时我们也可以到。请你去感受成都的民俗文化、成都的休闲文化。嗯，其实这种在感受这种文化的同时，实际上我们会通过这种文化的感受去体验到我们物质和非物质文化带给我们的巨大的这种感染力。我觉得我们现在的游客不需要说教式的，他而更更需要的是体验式的。所以在这个体验的过程中，他会感受到啊，四川的这民俗文化太棒了。因为老外来，他特别喜欢，为什么？他觉得你很中国，很四川，很成都，他这个就就产生了很大的差别，他的个性就出来。他觉得你成都就是，他就觉得你这个，哎，成都是个历史文化名城。从这条古街，他感受到了他的气息，他这种气息是由很多细节组成。刚刚我们说到他的建筑形态，他的业态的控制，他的这品牌的引进，包括我们的这些景点的装饰。其实有时候你不仔细看，你只是觉得这个氛围很好，但这些氛围都是用这些细节来体现、体现出来的方方面面体现、嗯。所以从这些细节，它做到了这种文化的传承和感染力。所以很多游客愿意付出，比如说小吃，他愿意付出更大的代价去吃，他觉得反而吃的很有味道。其、就、实、是、可能有些东西同样的换一个地方、换一个氛围不一样的地方，价格会会便宜一点，但是。他就喜欢在这里选择，那始终那个小吃一条街始终很热闹。他这条街他保留了很多四川的那种，也有外地的，但是他是为了丰富内容，但他很多本地的一些传统东西，他展示给你看，你吃的过程也是一种体验的过程，他会非常喜欢。而且把四川的四川的美食文化，因为我们有三国园，把三国文化体现，有三国宴，那我又有很多四川的美食小吃。其实体现了成都这种美食化，它有茶馆，它有酒吧,酒吧，又是现代的。但是呢，毕竟这是一个现代人消费的场所。你说它是一条古街，但它也是一个商，实际上是很很商业的一条古街。它要生存下去，必须有有商业的那种消费。所以它又引进一些大的品牌，比如说星巴克，比如说 DQ 冰淇淋。它实际上让年轻人吸引它的地方是，哎，它有一个传统的氛围，但是。我也保证我的现在生活方式，
11: 嗯，这
14: 是他能生存下去最重要的原因。所以为什么年轻人也喜爱？
1: 作家老舍也很喜欢成都。他说啊，成都很可爱，因为有许多地方像北平。身在北京的老舍常年流亡在外，看到成都呢，便觉得可以稍稍的减去一些乡愁。在《可爱的成都》这篇文章当中，老舍这样写道：“我爱成都，因为它有手有口。虽然我不爱古玩和洋东西。”但是我喜爱现代的手造的相当美好的小东西。假若我们今天还能制造一些美好的物件便是表明了我们民族的爱美性和创造力仍然存在，并不逊于古人。中华民族在雕刻、图画、建筑、制铜、造瓷上都有特殊的天才。这种天才，在造几张纸、制两块墨砚、打一张桌子、砌两个小和尚，都随时的表现出来。因此，我爱现代的手造的美好的东西。北平有许多这样的好东西，比如地毯、玩具，但是北平还没有成都这样多。成都还存着我们民族的巧手。次说口，成都人多数健谈。文化高的地方都如此，因为有话可讲，但是这且不在话下。
4: 今天魅力中国的节目当中呢，我们也是通过两个地方啊，在成都，在成都泡了茶馆，嗯、然后还到了这个武侯祠博物馆，听了馆长给我们讲历史文化，呃，应该说是让我们从另外一方面认识了成都。对
3: ，从另另外一方面更加感性、更加细腻的那种角度来了解成都。没错，嗯，
4: 马瑞留下印象最深的就是那句话：“生意在茶馆谈，机遇在茶馆觅，朋友在茶馆交，对象在茶馆找。对”对我实在
3: 想不通对象。<笑>像怎么能在茶馆找
4: 到？<笑>那就有机会亲自到成都的茶馆里去感受一下吧。嗯、好了，那以上就是今天魅力中国的全部内容，感谢您的收听，明天再会
9: 了
0: 。散会。详尽的世界动态在这里，我在这里，权威迅捷的财经讯息在这里。世
7: 界呢，正处在一个大发展、大变革、大调
0: 我在这里，激情四射的跳跃音符在这里。我在这里，体贴实用的生活妙招在这里。我在哪里？